0: queridos amigos bienvenidos al podcast de marketing para restaurantes mi nombre es Vincent y esta semana regreso a ustedes con un pequeño extracto un pequeño momento que vivimos hace varias semanas durante nuestra masterclass de marketing gastronómico Mientras presentábamos nuestro modelo de marketing, tuvimos la oportunidad de compartir una muy buena conversación con Mafe y con Julián sobre el tema de las pautas y también de los influenciadores. Y entendiendo que algunos de ustedes tienden a sentir mucha frustración con el tema de las pautas y el tema de cómo invertir en influenciadores, Quise aprovechar de este momento para compartirlo con ustedes, ya que Julián, uno de nuestros participantes, eh, compartió algunos consejos, ya que Julián se dedica a hacer pautas para diferentes restaurantes, pero también tiene su propio negocio. De hecho, en algunas semanas le vamos a compartir una entrevista entera con él, ya que nos dimos cuenta que Julián tiene la fórmula mágica, es decir, que sabe cómo conectar la inversión en anuncios de Facebook y de Instagram con las ventas de un restaurante. Y cuando tenemos esta fórmula, pues podemos simplemente invertir una buena cantidad de dinero para seguir creciendo y gozar de mayores ventas. Así que aprovecho para compartirles esa pequeña conversación, espero que les guste y nos vemos este sábado para una nueva entrevista de Podcast de Marketing para Restaurantes. Un abrazo para todos. Están también los anuncios de Facebook, ya es simplemente saber cómo pautar. Si Mafe no sabes tanto cómo hacerlo, hay no gente... yo no, no sabes. No, no. Mira.
1: A mí me habían explicado, me habían explicado y había pautado, alguna vez había pautado en la paella, uh -huh. que es lo que más vendo, o sea, lo que más, lo, lo que más preguntan cuando hacen eventos, las paellas o, o las pizzas, porque también las hacemos en un horno en leña. Uh -huh. Sí, entonces, eh, pero pues aprendí en un momento y ahorita ya volví a intentarlo después de casi dos años. Y no, no, la verdad se me hace que es complicadísimo. Ahora el Facebook business cambió muchísimo uh -huh. y no, no soy capaz.
0: Mira, ahí tienes las opciones: o te capacitas a ti, a ti misma, donde tú inviertes en tu conocimiento y eso va a exigir que tienes que también invertir el dinero para entender cómo funciona y equivocarte. O puedes recurrir a los servicios de una persona como Julián que te pueden cobrar un costo fijo mensual para hacerlo y mantener tu, tu ecosistema de pautas o de vez en cuando unas comisiones también, según el resultado. El punto es que pautar en, les, en esas herramientas es algo saber cómo pautar, pero también es, es algo saber cómo llamar la atención de la gente. O sea, tú puedes conocer muy bien la herramienta, pero a que entender cosas de diseño gráfico, de la información, de la cantidad de información que qué foto funciona, etcétera. Y es ahí que por más que uno puede conocer la herramienta, si no, no sabe también cómo se tiene que diseñar una pieza va a ser muy retador para retar la inversión. Oye, cuéntame.
2: Sí, yo voy a hacer una intervención precisamente con respecto a eso. Sí. Eh, la herramienta de Facebook, bueno, seguramente como no tienes la experiencia para manejarla y demás, puede parecer muy compleja, pero al final eh, la herramienta no es tan compleja de manejar, ¿cierto? pero la mayor parte de los resultados no se generan, no porque no sepa cómo mover el aparatico, sino porque a lo mejor tampoco sabe qué es lo que va a, a promocionar, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a hablar de contenido. Aquí voy a hacer un resumen rápido y esto lo vamos a hablar en, en la entrevista que vamos a hacer, <risa> que vamos a hablar específicamente de por ejemplo, para vender cualquier tipo de producto o servicio a través de internet, por lo menos para captar los clientes potenciales inicialmente, nosotros necesitamos tres elementos principales. Primero, eh, tener un producto o servicio de calidad. Debe ser de calidad para que exista recompra y no sea una cacería constante de clientes potenciales que a largo plazo se vuelve insostenible. Entonces, primero, producto. Nosotros en nuestros restaurantes sabemos que ya tenemos productos de calidad y hemos trabajado en ello. Segundo, eh, contenido. El contenido también debe ser de calidad, ¿cierto? Cuando hablamos de contenido, hablamos de contenido fotográfico de video con ciertas características. Debe ser también de calidad. Ya voy a hablar un poquito acerca de eso. Y tercero, debemos darle alcance a ese contenido. El alcance se lo damos a través de estos potenciadores, de como por ejemplo Facebook Ads, Google Ads, etcétera. ¿Por qué? Porque podemos tener un muy buen producto, podemos tener... Eh, muy buen contenido, pero si nadie ve eso, eso no sirve para nada, ¿cierto? Nadie va a ir a nuestro restaurante porque absolutamente nadie va a saber ni quiénes somos, ni qué hacemos, ni qué vendemos. Entonces, el tema del, del contenido es muy, muy importante. Pero todo eso debe ir enmarcado también en una estrategia. Tampoco sirve de nada tener un contenido de calidad, pero que no vaya acorde a lo que, a lo que se quiere vender o que no haya una estrategia realmente. Entonces, esos son los tres elementos que necesitamos. Con respecto al tema del contenido, muchas veces eh, los anuncios fallan específicamente por eso, porque el contenido es malo. Nosotros en este momento en el restaurante estamos utilizando estamos utilizando por ejemplo la estrategia con influenciadores gastronómicos y si nos ponemos a revisar el contenido que ellos generan es un contenido de mucha calidad de pronto eh, podemos podemos ver ese el de, el de descubriendo sabores nosotros a ellos les solicitamos que hagan el contenido con ciertas características. Muchos de ellos ya, ya lo hacen. Bueno, eso es, eso es algo con los influenciadores, que si uno no sabe qué pedir, entonces ellos le van a entregar cualquier cosa, ¿cierto? Y por eso muchas de las estrategias con influenciadores ni siquiera sirven y no funcionan. En este caso, nosotros les solicitamos específicamente una estructura de video, que muchos de ellos ya la hacían de manera orgánica. Eh, no sé si de pronto conocen, me imagino que, que, que dicen sí, la metodología AIDA que se utiliza mucho en, en marketing principalmente para temas de copywriting, o sea, cómo escribir textos persuasivos, ¿cierto? Eh, no la conozco. No, bueno, la metodología AIDA es A de atención, I de interés, D de deseo y A de llamado a la acción. Bacana. Eso se utiliza principalmente en temas de copywriting, ¿cierto? Y lo utilizan para crear textos persuasivos, textos que venden. Nosotros utilizamos la metodología AIDA dentro de los contenidos. Entonces, puedes pasar, por favor, a ver el, el video, un video de esos de, de influenciadores gastronómicos. Por ejemplo, ese de este Dale. muchacho. Podemos ver el video completo y ya les explico cómo utilizamos, por ejemplo, la metodología AIDA dentro de esos videos. Voy a quitar mi micrófono eh, para que lo escuchen. Bueno, no se escucha bien, pero te voy, a, pausa, pausa, te voy a explicar cómo utilizamos esta metodología dentro de este contenido. Primero, a de atención. Primero lo que debemos hacer es captar la atención de las personas. Como le estamos haciendo a través de video. Tenemos muy poco tiempo para llamar la atención de las personas, por lo tanto, lo primero que muestra el video es el plato de comida, lo más delicioso, lo que se vea más, más exquisito, más espectacular, ¿cierto? Entonces con eso llamamos la atención y la persona se, se engancha en el video y continúa viéndolo. Segundo, generamos interés en la marca, en la marca y en el lugar. Entonces ahí hablan ya un poco de Santo Mar, dónde está ubicado, eh, para que la gente se ubique y sepa dónde dónde es. Tercero, utilizamos el deseo o provocamos deseo mostrando nuevamente los platos, mostrando a la persona comiendo y la persona describiendo su experiencia, diciendo, por ejemplo, el sabor, la textura, todo eso, ¿cierto? Eso provoca deseo. La gente en ese momento del video está diciendo, ¡hue puta, qué rico! Tengo que ir a comer allá. Tengo que ir a, a probar la comida de Santo Tomás. ese ceviche de chicharrón, es espectacular. Y por último, una llamada a la acción, que puede ser una llamada a la acción, tanto para que la gente interactúe con el contenido y hacerlo a lo mejor más viral, para que la gente vaya directamente a visitar el, el punto de venta Entonces, llamados a la acción como por ejemplo eh, comparte y etiqueta a la persona con la que de este lugar y ese tipo de cosas para aumentar la interacción o visita o pues ya llamadas a la acción de visita a este lugar, no te lo puedes perder todo el mundo en Medellín necesita conocer Santomar o todo el mundo en Medellín necesita probar este ceviche de chicharrón eso es lo que nosotros utilizamos. Entonces, aplicamos esta estructura o esta metodología AIDA dentro de los contenidos para generar anuncios de calidad o para generar contenidos que llamen la atención. Es muy diferente si yo simplemente muestro en un anuncio una foto del ceviche de chicharrón o una foto de, de un pescado, porque eso realmente eh, en ventas no nos genera resultados. Yo he probado anuncios mucho tiempo y cuando nosotros teníamos, podíamos tener muy buenas imágenes de pescados y hacíamos un video con diferentes fotos, eso no vendía absolutamente nada. Entonces no generaba los resultados. ¿Qué tipo de contenido sí genera resultados? Este tipo de contenido en el que hay una persona hablando, contando su experiencia, validando la marca, porque las personas confiamos en otras personas. Los, la, las ventas son un proceso de confianza, ¿cierto? entonces las personas confían más en otras personas y cuando alguien te está diciendo que fue a este lugar, vivió esta experiencia los platos estuvieron muy ricos y, y menciona todo eso uno dice, uy sí, ese sitio es delicioso vamos a probar y bueno, y los resultados que estamos viendo son, pues lo demuestran pasamos de, de vender 22 millones de pesos en promedio a 38 el mes siguiente después de que iniciamos pues toda la estrategia y de estandarizar todo, toda la estructura de negocio Pasamos a 38, 58 y este mes seguramente pasaremos los 65 segundos pues, como va la proyección. Entonces, es, la pauta publicitaria realmente no es tan compleja. Eh, ahí es que saber qué, qué es lo que vamos a mostrar, qué es lo que vamos a promocionar y a qué tipo de contenidos le vamos a dar alcance. Brutal. Sí,
1: Afe, muy bueno. De muy bueno. No, pues por ejemplo nosotros también hemos trabajado con influenciadores, eh, con foodies, eh, acá en Bucaramanga se llama Furan and Places, es un chico que, que la verdad es muy conocido porque es muy honesto eh, y él nos tildó de la mejor paella que se había comido en su vida, entonces fue como algo demasiado fuerte, eh, sin embargo fue como una historia que él hizo y eh, con eso vendimos también muchísimo, el mes pasado vendimos demasiado. Como tú decías, pues es algo para tener en cuenta porque realmente pues nosotros como te digo iniciamos siendo una panadería, luego ejecutivos hemos venido con una transformación bastante grande, pero sin embargo nos hemos mantenido eh, en el tiempo, nosotros pues no, digamos ahorita el mes pasado fueron ventas de 60 millones ahorita ya bajamos o sea, ahorita yo creo que este mes 40 millones eh, pero pues nosotros nos hemos, digamos que mantenido en ese, pre, en ese valor por el tema de los eventos, a mí los eventos me van muy muy bien y ya tenemos una meta de ventas de más o menos como mínimo mínimo millón y hay días de 2 millones setecientos 3 millones. Bueno, eso también depende de, de como tú decías de, del día y depende también del de clima y también depende de para nosotros abril no fue bueno. Tal vez la gente, como tú decías, dice artesanal, no dice mediterráneo, la gente no nos asociaba con comida también mediterránea y por eso tampoco venía. Eh, ahora el tema de marketing, yo lo que tú ves ahí es lo que yo digamos empíricamente he podido hacer porque yo no sé nada de redes sociales ni nada, he venido aprendiendo. Eh, también me, 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 me sugirieron meterme en TikTok, eh, es algo que también estoy pensando porque porque tiene bastante alcance, igual que los Reels, eh, pero la verdad los anuncios publicitarios de Facebook, o sea, nulo, nulo, no sé si de pronto Julián hace una clase o pronto tú vuelves a hacer un curso, lo tendré súper en cuenta, algo que de pronto me quede porque antes había hecho otro curso de marketing con Facebook, eh, con iSimons, pero nada que ver, o sea, no, no, o sea para mí no no tuvo bastante alcance, habla mucho y no, no vale, no vale acción. Y uno a veces en este tipo de cosas necesita también, o sea, y como Aterrizado. ver resultados. Sí, o sea, como, como no tanto de, de, de hablar, sino también de mostrar lo que uno realmente necesita. Claro. Y este tipo de espacios como, como tú lo llamas, es simplemente para restauración y es totalmente diferente a cualquier venta de otro producto. Entonces sí me gustaría que pronto, también tener como una conversación con Julián, a ver si de pronto, yo sí quisiera aprender, porque si yo te digo, yo he pagado un montón a mucha gente, y, y yo siento, como tú lo decías también ahí en, en tus redes sociales de marketing para restaurantes, tú decías que es también bueno que el dueño sepa cómo hacer las cosas, por ejemplo, tú en mi restaurante, yo sé hacer todas las bebidas, hacer todos los platos, yo conozco cómo se hace el MisaMPLAZ, conozco las. Bueno, conozco muchas cosas que con cinco años de experiencia, pues ya he venido aprendiendo. Yo solo tengo 27 años, pero pues siempre me han gustado los negocios, siempre me han gustado las ventas y me encanta la cocina. Soy amante a la cocina, a la calidad, al sabor, a, a todo. O sea, a mí me encanta, me apasiona. Entonces, pues he venido como investigando. Tenía muchísimas ganas de, de tomar un curso como este, incluso eh, busqué uno en en España, pero eh, me tenía que ir, tenía que viajar y ahorita yo estoy pasando una transición, como lo pueden ver, de y como te contaba de tener un chef seis años y haberle delegado todo lo de cocina, ahorita tener personas nuevas y tenerme que meter a veces a la cocina, tenerme que meter a veces a pizzería, estoy manejando cosas porque por más de que todo esté estandarizado, uno tiene que estar pendiente de la presentación, estar pendiente de que no no hagan las cosas como a ellos les parece fácil, sino como en realidad debe ser, en cuidar muchas cosas, en cuidar, bueno, yo soy súper, o sea, a mí me gusta mucho la, la limpieza, entonces estoy ahí como en eso también. Pero externamente, si tengo ahorita una falencia y es porque la gente, por ejemplo, es, yo estoy ubicado en un sitio donde no es nada estratégico, es un sitio bastante complicado de llegar, entonces la gente como que siempre pregunta y como algo para llegar y, y ustedes que venden que era lo que tú me decías que de pronto el, el, el sublogo o el bueno lo, lo que dice ahí de cocina artesanal no va tan vinculado a lo que yo realmente vendo que mi fuerte es la paella de pronto me faltan más fotos eh, obviamente profesionales, a mí me gustan mucho las fotos profesionales, ese video es del show de paella pero digamos que ahí en el feed no lo, no lo o sea la imagen no fue show de paella sino sino el restaurante por ah, fuera. Entonces, ahí yo creo que también tocará cambiar eso. Eh, ¿Qué otra cosa?
0: Te, te iba a recomendar algo. Mira, mañana vamos a publicar algo sobre lo que se llama el conocimiento en forma de té No sé si lo has escuchado, ahorita también. Es simplemente que hoy en día, como empresaria, emprendedora, debes tener... Eh, un conocimiento muy específico en, por ejemplo, la gerencia de tu restaurante, de lo que tú haces, que haga un conocimiento muy profundo, pero también debes acompañarlo de un conocimiento amplio de diferentes materias Entonces el marketing, recursos el humanos, psicología, neurociencia, lo que quieras. Lo más importante es que tengas un, un conocimiento de todo, porque tú tendrás que delegar cosas tarde o temprano. Entonces es bueno entenderlas, no tienes que tener un conocimiento profundo que sea solo, pues que te enfoques solo en administrar bien tu negocio, entender cómo funciona un restaurante. Y todo lo otro, vas desarrollando aptitudes, conocimientos que te van a permitir entender cómo evolucionar, cómo delegar. Y era el mismo idioma que una persona como Julián, por ejemplo.
2: Uh -huh. Es como una frase, hay una frase por ahí que dice que un empresario debe tener un océano de conocimiento con un centímetro de profundidad. Sí, ya. Entonces, Así claro, debemos conocer de todas las áreas porque efectivamente en algún momento vamos a tener que delegarle a alguien, eh, pero no las tenemos cosas. que profundizar en todo. O sea, vos, por ejemplo, no tenés que volverte una experta en marketing y saber manejar al derecho y al revés la plataforma, ¿cierto? Pero sí debes tener los conceptos eh, básicos es, para, para saber por lo menos sí, los conceptos de qué es lo que necesitas y qué es lo que se puede aplicar para que también puedas saber qué exigir. Ajá. Yo no le voy, si vos no sabes exigirle a una agencia, por ejemplo, una agencia de marketing, pues igual una agencia de marketing te va a guiar en todo el proceso, ¿cierto? Y se supone que si es una buena agencia, te va a explicar y a educar en cuanto a, a, a lo que tú necesitas y te va a guiar por el proceso. Pero si no es una buena, muchas veces comienzan las personas esa, a decirles, eh, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. O sea, por ejemplo, los dueños y los dueños tampoco. Y si no saben de marketing, entonces ahí se terminan de tirar el, el proceso. porque unos no lo guían y simplemente están esperando a que, a que el dueño les diga qué hacer, pero el dueño tampoco tiene ni idea qué es lo que no se debería que hacer enfoque, de manera sí. estratégica. Correcto, entonces, pues eso es lo que pasa. Muy interesante eso.